Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Dün Türk Traktör finansal sonuçlarını açıkladı. Biliyorsunuz ki sene sonu itibariyle enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş bilanço yapısına dönüldü. Bu bağlamda finansal sonuçlardan açıklanan 9 aylık bilançodaki kar rakamlarını çıkartarak 4. çeyreğe ulaşmanın doğru bir indikasyon olmadığını hatırlatmak istiyorum ben. Baktığımızda şirketin 2023 yılında enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş net kar rakamının yıllık bazda 117 artarak 9 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat şirket bu rakamlardan ayrıca sunumunda enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş olan rakamlarını da paylaştı. Burada baktığımızda şirketin net karının dördüncü çeyrekte 3.6 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Biz ve konsensus beklentisi 2.9 milyar TL seviyesindeydi. Bu rakamlarda bizim beklentilerimizin %25 üzerinde bir net kar rakamına işaret ediyor. Ciro tarafına baktığımızda beklentilerimize paralel aynı şekilde EBITDA tarafının da beklentilerimize paralel olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Fabrik marjı tarafındaysa düzeltin rakamlara göre şirket %27,5 bir favök marjı gerçekleştirmiş görünüyor dördüncü çeyrekte. Bu da bizim beklentimiz olan %27,6'ya paralel. Yine düzeltilmemiş rakamlar üzerinden gittiğimizde vergi öncesi net karın da bizim beklentilerimizin üzerinde olduğunu görüyoruz. 3.6 milyar TL bekliyoruz. 4.1 milyar TL olarak gerçekleşmiş vergi öncesi net kar rakamı dördüncü çeyrekte. Bunun haricinde genel olarak yani enflasyon muhasebesine göre sonuçlara da baktığımızda 2023 yılında büyümenin ve favorinin aslında çok da olumsuz etkilenmediğini görüyoruz diyebilirim. Yani sonuçlardan olumlu etkilenmiş görünüyor Türk Traktör. Öte yandan Şirket 2023 yılı için e, guidance'ını paylaştı. E, biliyorsunuz ki pazar e, traktör tarafında da tarihsel rekor seviyeler olan 78 bin adetlere ulaşmıştı. Burada 2024 yılında şirket 60-68 bin bandında bir traktör pazarı bekliyor. Bizim beklentimiz de burada 64 bin seviyesinde. E, şirketin e, beklentileri yıllık bazda %13-23 bandında bir daralmaya işaret ediyor. Öte yandan kendi hacimleri içinse e, 31 bin 35 bin bandında bir e, tırgürt içi traktör satışı bekliyor. Bizim de beklentimiz burada 30 bin 500 e, seviyesindeydi. E, bu da e, yıllık bazda yatay ya da %11 daralmaya işaret ediyor diyebiliriz. İhracat pazarındaysa 16 bin seviyesinde gerçekleşmişti 2023 yılında şirketin ihracat satışları. Burada da 14 bin 15 bin 500 bandında bir e, beklentileri var. Bizim de beklentilerimiz 15 bin adetlik bir e, satış hacmi e, diyebiliriz. Genel olarak e, şirketin öngörüleriyle beklentilerimiz şu an için e, paralel gözüküyor e, diyebiliriz. E, beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir net kar e, rakamı var ve ilk tepkinin 
e, olumlu olacağını e, düşünüyoruz. Saat 9'da bir analiz telekonferansı olacak. Orada daha detaylı bilgiler aldığımızda da paylaşıyor olacağız. E, benim de şimdilik söyleyeceklerim bu kadarla. Arkadaşlar günaydın. Ben de kısaca Erdemir'e özetleyeyim. Ama biraz dikkatli dinleyin derim özellikle. Çünkü gerçekten bazen konular anlaşılmıyor. Ee, ona bir daha dikkat çekeyim açıkçası. Şimdi Erdem'in sonuçları açıkladı. Ee, ve dolar bilanço açıkladığı için genel olarak rakamlarında bir işte enflasyon dışı bir rakam şeklinde yok. Ee, net karı dördüncü çeyreğe düşen net kara baktığınız zaman... 345 milyon dolar bizim beklentimiz 89 milyon dolardı piyasa beklentisi de 117 idi şimdi net kara baktığınız zaman nasıl beklentilerden iyi görünüyor ama burada çok önemli bir detay var aslında nasıl geçen dönemlerde hatırlarsınız bir vergiden dolayı zarar yazıyordu o ne kadar kağıt üzerindeyse buradaki geri dönüşte Özellikle vergiyle ikisi yine kağıt üzerinde e, vergi bilançolarıyla TFRS bilançolası arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Yani e, burada yaklaşık 325 milyon e, dolarlık bir ertelenmiş vergi geliri var. Ya yani bu ne anlama geliyor? E, aslında işte yeni düzenleme ondan çok kısaca bahsedeceğim. Ama bazı e, vergi usul kanununa göre olan bilançoların düzeltmelerinin e, bu, bu bilançoların içinde ertelenmiş vergi etkisi olarak görülüyor. Bunun üzerindeki şeye bakarsak yukarıya doğru gidersek iyi ve kötü şeyler neler var diye bakarsak satışlar beklentilerin çok az üzerinde 0.3 satış hacmi ki artık normal üretime geçtiler. Ciro tarafı beklentimizin altında o da e, beklentilerin altındaki bir fiyatlardan kaynak. Yani fiyatlar yani bizim beklendiğimizden daha düşük seyretmiş gibi görünüyor. Çeyrek olarak da bir önceki çeyre düşmüş oluyor. Ve sonuçta bizim FAVÖK rakamımızda yine bizim beklentimizin %28 altında gerçekleşti. Yani 192 milyon dolar oldu. Bizim beklentimiz 268 milyon dolardı. Ton başına Favök 91 dolar geldi. Yine bizim hesaplamamız bu arkadaşlar. Şirketinkine göre farklı. Üçüncü çeyrekte 123 dolardı. Beklenti 127 idi. O da beklentilerin altında kaldı. E, finansman gideri e, biraz daha az. E, ve aslında vergi öncesi bilançoya baktığımızda bir miktar zayıf operasyonal sonuçlar olarak değerlendirebiliriz. Yani zayıf dediğim beklentilerden daha zayıf. Genelde 100 doların üzeri EBITDA'yı ben daha iyi buluyorum. Şu anda biraz böyle ortada. Şimdi buradan yola çıkarak önümüzdeki yıl ne olacağı daha çok önemli. Şirket son iki yılda ciddi yatırımlar yaptı. Yani... Son iki yılda herhalde 1.7 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yılda yüksek yatırım olacak. Bu yıl satışların büyümesini bekliyoruz %12. E, ciro büyümesi. Daha çok da volume olarak konuşuyorum. E, bu şeyde 2024 yılına bakarken 
Yatırım baskısı devam ediyor bir. Fiyatlar, ürün fiyatları hala baskı altında. Onu söyleyelim. Yani Çin baskısı devam ediyor. Hatta Çin yeni yılına girildikten sonra artı devam ediyor. Yani ekstra bir zayıflık devam ediyor. Avrupa zayıf gidiyor. E, bu ne zaman toparlanır? İnanın kestirmesi zor ama yılın ilk yarısı e, önemli bir sinyal görene kadar. Yani Çin'deki stoklar azaldığını görürsek, Çin e, bizim gibi ülkelere damp etmediğini görürsek bunlar olumlu olarak algılanacak. Yani yatırımda olması ve fiyatların baskısı altında olması iki tane e, negatif e, bir cap koyuyor. İyi tarafı söyleyip kapasite konusunda daha iyi bir kapasite olacak. Geçen yıl 7.3'tü şimdi işte 8.2 belki daha üzerine çıkabilecek bir satış hacmi yakalan. Bu da iyi taraf. Alt alta üst üste koyduğumuz zaman şunu görüyoruz. Genel olarak şirket için ileriye dönük olarak hala riskler devam ediyor. Onu ifade edeyim. Yani riskler hala devam ediyor. O yüzden de biz sat tavsiyemizi korumakla birlikte eskisi kadar bir köpük yok. Ama iyimsere geçmek için bir sebep henüz yok. Piyasa çok istekli olsa da bu konuda. Bu... Ayrıca dediğim gibi burada ilk reaksiyon pozitif olabilir böyle şeylere. Piyasada şu anda çünkü iyi modda olabilir ama aklınızın bir köşesinde olsun ki bu o kadar uzun soluklu bir hava olmayacaktır. Tamamen yine işte temel sebeplerden. Vergi bilançosu tarafındaki o e, ertelenmiş vergi hikayesine e, de, hadi gireyim çok kısaca. Çünkü hep aklınızda olsun bir vergi usul kanuna göre hazırlanan bilançolar var. Bir de TFRS var bizim gördüğümüz. Geçmiş dönemlerde şirket TL bazlı enflasyon muhasebesi vergi usul kanuna göre düzenlenen bilançolarda uygulamadığı için ne oluyordu? Şirketin varlıkları değerlenmiyordu. O ne oluyordu? Bir değerlenmediği için de aslında ileri TFRS sonuçları yüksek olduğu için ileride bir deferred tax dedi, artelenmiş vergi gideri oluşuyordu. Yani iki e, sistemin değerleme farkından ne yazık ki. Şimdi geldik ne yaptık? 2005 yılından bu yana kadar yeniden değerledik. Vergi usul kanununa göre dolar bilanç olduğu için TFRS'de onda gerek yok. Bu ne yaptı? Aşırı derecede değerlendirdi. Ve bu değerlendirmeden dolayı ne yapıyorsun? Daha çok amortisman ayırıyorsun anlamına geliyor. O da amortisman ayırdığın için de ekstra sana bir vergi e, geliri şeklinde dönüyor. Çünkü ne oluyor? Sen de yüksek amortisman koyuyorsan ne demektir? Daha az vergi ödemen gerekecektir. İleri dönük olarak sana bir e, avantaj sağlıyor. Yani dediğim gibi bu konunun içerisine girildiği zaman e, kafalar karışabilir ama bundan sonra çok böyle bir anomali olmayacak. Bu değerlemenin bir seferlik etkisini e, burada görmüş olduk. E, bunu biraz daha anlamak lazım diye bunu ifade ettim. E, yine bu sabah e, en azından burayı anlamak isteyenler açısından e, bir nokta olarak toparlayacak olursak net karı iyi görünüyor. Buna piyasa 
mevcut ortamda iyi bir reaksiyon vermek isteyebilir. Ama satır aralarında operasyonlara bakarsak satış hacmi beklendiğimiz gibi iyiydi. Fakat marjlar baskı altında olduğunu görüyoruz. Bu marjlar idare eder mi? Edebilir ama Fiyatlardaki geri çekilmeler olması durumunda şirketin yatırım halinde de olduğunu düşündüğümüz zaman o zaman önümüzdeki dönemi biraz daha zorlaştırır. Unutmayalım ki şirketin 1.5 milyar dolarlık bir net borç pozisyonu var ve bu yılda 1 milyar dolar daha yatırım yapacak. Şimdi zaman zaman duyuyoruz piyasada işte bedelsiz sermaye artırımı yapar mı gibi bunları çok biz şey yapmıyoruz açıkçası burada. Temettü, nakit temettü verirse şaşırırım. Ha, verebilir mi? Belki verebilir. Onu da e, tamamen göz ardı etmiyorum ama yani vermemesi firmanın, e, şirketin sağlığı açısından daha önemli. Çünkü e, bu borç kısmını iyi yönetmeleri lazım. Özellikle dünyada da borçların finansmanının pahalı olduğu noktada. E, toparlayacak olursak zaten Zeynep Türk Traktörü şey yaptı. O gayet iyi geri gelmiş gibi ama o geçmiş data tabii. Bu önümüzdeki yıl nasıl olacak onu biraz daha görmek gerekecek. Erdemir içinde yine toparlayacak olursak net kar ertelenmiş vergiden kaynaklanıyor. Muhasebesel bir şeyden kaynaklanıyor. Kötü bir şey mi kötü bir şey değil. Ama o rakamı görüp etkilenecek bir rakam değil. Çünkü özellikle operasyonel tarafındaki ıı, zayıflık. Hala devam ediyor. Burada da bizim ileriye dönük en büyük çekincemiz şirket yatırımlarını yapar, satışlarını artırır. Fakat hala Çin ve Asya baskısı var. Burada da bu dengeyi çevirecek iki şey söyleyebilirim. Ya hızla Çin'de fiyatların yükselmesi ve talebin artması olacaktır. Ya da Çin ve Asya'dan gelen ürünlere antidamping uygulanması gibi iki faktör. İkisiyle ilgili de net bir durum yok. Antidamping miktar gelebilir ama onun da zamanını bilmiyoruz. O biraz bizi korur açıkçası onu söyleyeyim ama asıl geri planda emtia piyasalarındaki durum bizim için çok daha kritik. Gelelim sentiment tarafına. Sentiment tarafında tabii ki endeksin hareketleriyle birlikte e, algı azalıyor, işte bozuluyor, düzeliyor ama dünkü faiz kararından sonra yine biraz daha e, istekli olduğunu görüyoruz. Yani bu seviyelerin korunmasının istekli istenildiğini görüyoruz. Burada yani piyasa biraz da odaklanmış 10 binlerin üzerine çıkma konusunda seçimlere kadar olan süreçte de buraların üzerine çıkması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Ama her gün gelebilecek kar realizasyonları tabii ki modu etkileyecek. Şimdilik dediğim gibi genel ilgi artı tarafta devam ediyor Gün içerisinde e, dalgalanmalar olsa da ve enteresan şunu söyleyebilirim bazı şirketlerde ki bu e, yani yüksek performans gösteren hisselerde şunları görüyoruz bazı günler şirketlerin işlem hacimleri dolar bazında her şey bakıyoruz halka açıklık kısmının %30'u 50'si noktasına gelmiş. Ee, enteresan aktiviteler var ha bunu iyiye mi yorabiliriz kötüye mi yoramayız bilemiyorum şu anda ama aktivitenin belli hisselerde çok yoğun olduğunu görüyoruz ee, bu da 
ne işaret eder derseniz şu aşamada net bir şey söyleyemeyiz ama bir yukarı hareketin devamı mı deriz bunu kestiremiyorum ama böyle bir hareket gözlemliyoruz. Bu şekilde ifade edeyim. Geldik sentiment değeri yüksek hisselere. Vestel'de devam ediyor. Yine geçenlerde yine dikkat çekmiştik. Vestel'le ilgili bir değerlememiz olmamakla birlikte 11 Aralık'ta da dikkati çektiğimiz bazı hisseler vardır ki 1-2 yıllık hikayeleri vardır. Onlardan biri olarak düşünüyoruz bunu. O tarafta açıkçası pozitif bir bakış var. Tema olarak altını çizmekte fayda var. Tav bazı şirketlerde kar realizasyonu geldi ama yine dikkat çekiyor. Dün bazı satışlar olabiliyor. Bunun reaksiyonu olarak da geri çekilmeler de olabiliyor tabii ki. Ama Tav'daki şeyimiz devam ediyor. Petkim ile listeye girmiş görünüyor. Orada da benzer yani Erdemirvari dinamikler var. Orada da yine çok çok böyle temel olarak çok iyimser tarafta olamıyoruz. Yine koca erçelik dikkat çekiyor ama orada da dediğim gibi temel olarak şey değiliz. Pozitiflik anlamında yani şirketin değerine bakarsanız yani görece açıkçası buralardan çok da alım tarafında olmayacağımız ama kesinlikle kaliteli bir şirket. Böyle bir şey yorum yapabiliriz. Alarko. Yine önemli. Ford Otosan son dönemde dikkat çekiyor. Belli, belli ki orada da bir kar beklentisi oluşmaya başladı. Dikkat çeken diğerleri de Karsan görüyoruz. Ama Karsan elektrikli araç tarafında ne noktada e, açıkçası bu yıl için çok önemli hedefleri vardı. Daha doğrusu 2023'ün bunu gerçekleştirecek mi bilemiyorum. Ama bakmakta fayda var. Görelim genel durumu ama dediğim gibi şu anda bizim oraya dikkat çekeceğimiz bir durum açıkçası yok. Ülker yine dikkat çekenlerden bizim beğendiklerimiz arasından söyleyeyim. Bugünlerde herhalde kar rakamı açıklanması yaklaştıkça Frota'da bir hareket oluyor. Ama biz orada da Tofaş tarafını daha fazla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak... Yani bu dikkat çeken şeylerle ilgili yorumlarımız da bu şekilde. Bugün Batuhan da bahsetti zaten global piyasaları takiben bir hareket içerisinde olmamız söz konusu olabilir. Ve unutmayalım ki hala enflasyonla mücadele devam ediyor. Daha doğrusu mücadeleden çok beklentiler devam ediyor. Güven artı da ama Yine işte dananın kuyruğu muhtemelen Nisan-Mayıs gibi ki havada ki Merkez Bankası da buna dikkat çekti. Dedi ki bakarsak yine böyle garip fiyatlamalar oluşmaya başlıyorsa faiz kararına rağmen enflasyonu yukarıya çekecek bir yoğunluk varsa o zaman gereğinde de şey alırız diyorlar. Yani güven ve enflasyon şeyi birlikte gelecek ama şu anda biz ne? Güvenin oluşacağına eminiz bir sürede enflasyonun gidişine toleransımız var aslında. Tam hisse senedi ortamı ee, bu şekilde özetleyebilirim. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.